0: André Douzé raconte. Allez à Saint-Sabin, deuxième épisode. Une émission du Musée de l'étrange. Revenons à Saint-Sabin. Le temps va s'écouler. Il va bien falloir maintenant entrer dans... Ce qui va créer, la, non pas le, la légende, mais l'histoire de Saint-Sabin, qu'on soit croyant ou pas, euh, il y a bien une chapelle en haut et il y a eu un culte très important à une époque à Saint-Sabin, au site. D'ailleurs, euh, les, les anciens, il y a encore un siècle, et il y a même encore moins que ça, il y a une quarantaine d'années, Quelqu'un qui a fait une, une maîtrise de, de sociologie euh, et d'histoire de comment vivent les habitants, euh, sociologue, Et elle avait fait toute une, toute une, tout son doctorat sur saint sabin et elle avait interviewé. Et nous avons, bien entendu, elle nous avait confié à la fin euh, les enregistrements qu'elle avait pris, tous les, je dirais les autochtones qu'elle a interviewé autour, ça allait jusqu'à Pellucin, Chavanais, euh, voir euh, Saint-Pierre-de-Boeuf, les gens ne disaient pas « on monte à Saint-Sabin ». Ils ne disaient pas « on va à Saint-Sabin ». Ils disaient « allez à Saint-Sabin »,« allez à l'infinitif ». Donc ce n'est pas l'impératif, c'est l'infinitif. Nous allons aller à Saint-Sabin, ou « il faut aller à Saint-Sabin ». Donc le terme est « aller ». À Saint-Sabin, euh, il y a une nuance. Pour eux, c'était quelque chose de qui limitait et qui tranchait sur la vie habituelle. Alors, on allait à Saint-Sabin, effectivement, mais on y allait euh, en deux étapes différentes. On sait également que jusqu'à on va dire euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle on va dire jusqu'aux années 1920-30, on montait des animaux. Et on les montait pour ce qu'on appelle la Saint-Jean, hein, c'est-à-dire euh, au solstice d'été. Les paysans montaient, et mon grand-père m'y avait emmené une ou deux fois. Ça m'avait beaucoup impressionné. Euh, alors on montait, on partait très tôt parce qu'il faut arriver avant le lever du soleil. Et comme ça ça ben, est un point culminant, évidemment on voit le lever du soleil dans toute sa splendeur. Très tôt, vers 4h du matin, le spectacle commence. Et les paysans montaient souvent de chaque ferme ou de chaque hameau ou de chaque petit village avec au moins un bœuf, pas un taureau. Un boeuf, dans un premier temps, parce que les taureaux sont peut-être plus difficiles à conduire. Le taureau a quand même euh, sa personnalité. Le boeuf, il est, il est soumis, il est paisible. Donc on montait avec des bœufs, qui étaient souvent aux couleurs euh, de la commune, un ou deux rubans de couleurs différentes pour les signifier. Alors, ces bœufs, euh, on raconte, après, lorsqu'on entre dans la mythologie, dans le mythe de saint Sabin, dans les origines, dans les légendes, eh bien, on nous dit qu'il euh, y avait là des mégalithes. Le site était mégalithique. Bien entendu, euh, si on a des celtes euh, et l'époque néolithique, il euh, n'y a rien d'extraordinaire à parler de, de mégalithes. Mais qu'est-ce qu'un mégalithes Certains, comme pâtissiers, ou d'autres, ont catalogué une pierre d'hôtel mégalithique. C'est une pierre qui, effectivement, est retaillée pour être aplanie sur le dessus, avec des côtés francs, une sorte de parallélépipède. Et puis, sur le dessus, c'est légèrement incurvé, comme si on avait fait une, euh, une bassine, un, un récipient, un endroit où on va pouvoir recueillir l'eau, qu'elle soit lustrale euh, ou de pluie. Bien entendu, à partir de là, euh, on va nous, nous servir du spectacle de Grand Guignol en nous disant qu'on sacrifiait évidemment un être humain de préférence sur cette, cette cavité qui n'est pas une cupule, elle est très adoucie, une sorte de grande coupe à fruits. Et, elle est adoucie et au centre effectivement, il y a une cupule triangulaire qui va rentrer dans la légende par sa forme triangulaire. Pour être plus prosaïque, je dirais que les cupules triangulaires ont souvent été des emplacements où les, ceux qui dressaient les cartes de topographie, je, pars, je pense notamment euh, aux cartes de Cassini, de Cassini euh, mettait des, des cupules triangulaires qui faisaient tailler par un, un tailleur de pierre et qui étaient un signal, un, une sorte de point fixe pour euh, réétalonner ou réajuster les états des lieux, ou de dresser ce qu'on appelle le châssis d'une carte d'état-major. Alors, la cupule triangulaire de Saint-Samin, est-elle euh, l'œuvre d'un de Cassini euh, ou d'un d'une personne qui a dressé euh, les cartes ou les châssis de la France Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une très belle cupule triangulaire. Elle est sur ce qu'on appelle euh, l'hôtel mégalithique. Et on va retrouver une douzaine, une quinzaine de petites croix euh, sur le site euh, qui ont permis à certains euh, de dire, on a christianisé le site. Et Pâtissier, M. Pâtissier, pardon, de reprendre aussitôt euh, christianisé, nous n'y étions pas à cette époque pour être aussi affirmatif. Peut-être que M. Pâtissier euh, n'était pas, pas très croyant. Euh, et donc... Euh, et il disait, mais de toute façon, la croix est un symbole qui est utilisé depuis le moment où l'homme va commencer à faire des gravures. La croix est quelque chose, c'est une représentation très ancienne, avant d'être prise par la religion, par la chrétienté. Est-ce que c'est une croix, mettons, du néolithique, ou est-ce une croix chrétienne Peu importe. On va retrouver ces croix sur le site, environ une quinzaine, euh, Allez, on va dire à la louche, une petite vingtaine. Ce qui signifie que si on a trouvé une vingtaine de croix sans vraiment les chercher, euh, les promeneurs ou lorsque M. Pâtissier a dégagé le site, je pense à mon avis qu'il qu peut y en avoir beaucoup plus. Mais maintenant, les prospections sont quasiment impossibles parce qu'avec euh, autant de, de respect qu'on pu le faire les responsables du parc du Pilat, en recensant les sites et en mettant de, de jolies petites pancartes illustrées avec une petite, euh, une, un petit historique du site, euh, on a joyeusement laissé la végétation euh, envahir le plateau. On ne trouve plus rien. Même, même aujourd'hui, euh, si on n'avait pas les relevés, on ne sait même pas où sont les cabanes ni l'enclos où on a pu parquer des animaux. L'enceinte est restée parce que, 3 mètres de cailloux montés et bien empilés. La végétation, euh, on n'est pas sur des grands arbres à cet endroit, ils n'ont pas de quoi enraciner. Euh, L'enceinte a résisté, le reste à l'intérieur a complètement été dilué et disparu sous la végétation. C'est à la fois un grand respect pour euh, le, le système naturel, c'est bien naturel que la végétation garde ses droits, mais il est dommage qu'on n'ait pas au moins conservé un des emplacements de cabane Monsieur pâtissier et mon grand-père ont récupéré là des poteries, donc on est sur des poteries grises, noirâtres, on est sur du gaulois, ce qu'on va appeler du gaulois, du celte. Je n'ai pas de connaissances particulières en archéologie sur ces époques, mais on m'avait dit que quand c'était gris, gris sombre, c'est du celte ou du gaulois. En tout cas, c'est une poterie rudimentaire, on n'a pas de très belles poteries comme la Tégulée romaine, très belle, très fine, couleur ocre, chaude, non on est sur des poteries qui ont, qui ont semblé être des poteries utilitaires. Pas de grandes capacités, euh, des récipients, on va dire, d'une vingtaine de centimètres, des petits bols. Mais ce qui signifie qu'il y a eu une occupation. Pas de bronze, pas de fer, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas eu une occupation à l'époque du bronze et du fer. Ça signifie tout simplement qu'on n'en a pas trouvé ou que les pluies ont... On, on finit par user euh, les pièces métalliques de bronze ou de fer rudimentaires qui auraient pu être trouvées là-haut. On dit également, pour revenir à ces bœufs qu'on montait à ces animaux paisibles, que précisément ces mégalithes, lorsque la, la religion est arrivée, lorsque euh, lorsqu'on a évangélisé, lorsque des, des croyants évangélistes se sont euh, sont rentrés dans les régions pour les évangéliser, les christianiser, évidemment ces mégalithes étaient gênants parce que le culte avait perduré et il fallait à tout prix éradiquer euh, ce paganisme. Je rappelle pour ma convenance personnelle, que pour moi, le terme paganisme, c'est le pagus, c'est le pays, c'est simplement la croyance, les croyances, les visions qu'on peut avoir dans un pays. Et peut-être la religion est une forme de paganisme lorsqu'elle s'adapte à un pays. Quoi qu'il en soit, il y a des mégalithes, et on nous dit, ben voilà, euh, il, il va bien falloir, à cette époque où la chrétienté démarre, où ces premiers moines essayent d'évangéliser, il va bien falloir flanquer ces mégalithes par terre. Et alors, et eh bien voilà, voilà un personnage qui arrive. Euh, on nous dit Sabinus, Savinus. Ça commence à sentir Saint-Sabin. Voilà. Et alors il monte avec des bœufs là-haut. Et avec ces bœufs, il, va, euh, il monte avec des chaînes des cordes puissantes euh, il va faire arc-bouter ses bœufs contre ces pierres et les faire basculer les faire tomber alors évidemment ces pierres qui auraient pu être pourquoi pas un menhir comme au menhir du flas il euh, n'y a pas d'inconvenance euh, ou de choses improbables à ce qu'ils aient dressé une pierre pour lui rendre un culte ou je ne sais quoi euh, c'est possible toujours est-il que les moines disent non non allez on flanque ça par terre on flanque par terre et peut-être on a fait bonne mesure en brisant cette pierre de façon à ce que le culte euh, à la pierre aux mégalithes soit éradiqué. Les morceaux vont être récupérés probablement pour euh, construire euh, les premiers édifices religieux. On va y arriver. Et donc on nous dit que les paysans montant avec leurs bœufs euh, une fois l'an pour le solstice d'été euh, commémoraient, euh, célébraient la mémoire de ce Sabinus, Savinus, avec ses bœufs qui avaient réussi à christianiser l'emplacement. Et on nous dit que les petites croix qu'on va trouver ça et là, c'est Sabinus ou Savinus qui les avait mis. Ça, c'est euh, le mythe, c'est une légende. Est-ce qu'elle est fondée Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elles font partie de la légende. Et, voilà ce bon Saint Sabin, ce bon Sabinus, Sabinus, qui a réussi à aplanir et euh, à, à christianiser l'emplacement, le plateau. Merci.